0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Mama-Talk-Podcast. Heute aus dem Bett.
1: <lacht> ja, genau. Stichwort Krankenlager. <lacht>
0: wir haben es nicht geschafft, mit zwei Jobs, drei Kindern und eine Million Bazillen einen gemeinsamen Termin mhm. zu finden.
1: Deswegen haben wir uns gesagt, die technischen Möglichkeiten geben das her. Du liegst in deinem Bett, ich in meinem und wir machen trotzdem einen Podcast, das kriegen wir irgendwie hin.
0: Und wir hoffen sehr, dass ihr uns folgen könnt, wir uns nicht zu so oft ins Wort fallen. Habt heute bitte ein, ein bisschen Mitleid mit uns.
1: Ja, eine Runde Mitleid.
0: Oder Verständnis, was euch besser liebt.
1: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Das ist alles nur eine Phase. <lacht> anders gesagt, schlimme Dinge, die vorbeigehen oder aber auch heute von uns für euch der Mutmach Podcast. Ja. Denn es gibt ja, wenn man frisch Eltern wird, ja, man hat so einen Säugling im Arm, es gibt Millionen Dinge, die einen überfordern und viele Dinge, die einfach so schlimm sind in dem Moment, ja, dass man denkt, Gott, wann geht das vorbei? Und dafür sind wir jetzt da, weil wir reden ja heute, Sabrina, aus sehr bequemer Sicht, ne?
0: Ja, wir haben es <lacht> hinter uns. Das klingt jetzt zwar total gemein, aber ich weiß wirklich, in jeder Phase, die anstrengend war, habe ich immer gedacht, das hört niemals auf, das hört niemals mhm. auf. Und von einem Tag auf den anderen ist es vorbei und wenn man zurückblickt, denkt man, naja, so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Hm. Mhm.
1: Kurz zur Einordnung, also unsere Kinder sind ja mittlerweile alle in der Grundschule angekommen.
0: Ja, sieben, acht und neun. Genau,
1: das heißt, wir haben den nötigen Abstand, um nicht mehr weinen zu müssen, aber wir haben die Erinnerung noch so frisch, dass wir wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Ja, ist ein Wort. Es ist ja, es gibt die Klassiker wie nicht durchschlafen, Dauerstillen, Weinen, vielleicht auch Koliken. Ne? Es gibt aber auch noch ein paar andere. Was ist denn so, wenn, wenn du so
0: überlegst, was sind denn so deine
1: Top 5 der... Ich sage mal wirklich
0: ätzenden Sachen, die man so, so durchleben musste in Phasen. Also ich habe 14 Phasen aufgeschrieben. Ui, 14. Und ich glaube, meine Top 1 ist und bleibt: Baby schläft nicht. Nie, Ja. nie, nie. Und ich weiß, mhm. dass ich damals gedacht habe, ich werde das nicht überleben. Nach acht Wochen sah ich aus wie der Tod. Und ich fühlte mich auch so. Ich habe begriffen, warum Schlafentzug eine Foltermethode ist. Ich ja. konnte im Supermarkt nicht mehr auf die einfachsten Fragen, bar oder mit Karte, reagieren, weil mein Gehirn <lacht> es nicht verarbeiten konnte. Ich konnte drei ja. und zwei nicht zusammenrechnen. Und ich kam mir wirklich, man nennt es ja Stilldemenz, damit redet man sich in der Zeit raus, aber verdammte Kiste, es ist der Schlafentzug. Und es ist ja, die definitiv. Hölle.
1: Ich weiß, dass wir einmal Essen bestellt haben, weil zum Kochen kam ja hier auch keiner mehr. Irgendwie so, wie so ein kleines Drei-Kilo-Wesen, ne? Irgendwie so zwei Erwachsene rund um die Uhr äh, beschäftigen kann, ist ja wirklich ein Phänomen. Ja, und dann haben wir halt Essen bestellt und der Hase hat mich gefragt, ähm, willst du Pizza oder Döner? Ich habe angefangen
0: zu weinen, weil ich diese Entscheidung nicht treffen konnte. Ich bin so bei dir, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich war ein Wrack, ich war wirklich ein Wrack und... Wenn ich an die Zeit zurückdenke, es gibt da so ein Foto, da saß ich mit ähm, unserer Freundin Eva im Café hier um die Ecke Ja. und hinter mir ist so eine geklinkerte Wand und das ist der einzige Farbklecks auf dem Bild, weil ich bin einfach nur <lacht> weiß und leer.
1: Ja. Also ähm, es gibt solche Fotos auch von mir Gott sei Dank nicht, weil ich sehe ja immer fantastisch aus. Nein, Scherz. Aber <lacht> es, gibt, äh, es gibt ein so ein Foto von, vom Haas tatsächlich, wo er diesen, ähm, ach wie hießen die nochmal, diese Vorrichtung, wo man das Baby sich vor den Bauch schnallt. Ja, ja wie, es gibt die Babybjörn, ja, Masupi, pff, Manduka. Genau. Manduka, genau, so hieß das Ding. Und ähm, das hat bei mir irgendwie nie funktioniert, weil ich weil, von, vermutlich, weil ich nach Milchtheke gerochen habe. Und ähm, Jens hat das Baby um den Bauch geschnallt, ja, und sitzt mit nicht gemachten Haaren, also der sieht aus wie Strubbelpeter. Völlig fertig sitzt er auf der Couch und ja, schuckelt dieses Baby, bis das endlich schläft. Ne? Also diese die, die Vorstellung hat sich sehr, sehr, sehr ähm, bildhaft eingebrannt
0: auch in meine. Erinnerung. Ich hoffe sehr, dass unsere Freundin Eva mir das jetzt nicht übel nimmt, wenn ich die Geschichte erzähle, aber ich werde nie vergessen, wie sie mir die Tür aufgemacht hat, wir haben ja viel zu der Zeit zusammen gemacht, unsere Kinder sind ja am selben Tag geboren und wir haben uns echt aufrecht gehalten, wir haben uns nachts mhm. Whatsapps geschrieben mit hey, auch gerade wach, ja, dritte Stillphase heute Nacht und das hilft echt, also du brauchst eine Verbündete, finde ich, sonst kannst du das ganz schwer überstehen, zumal die Aggression auf deinen Partner auch wächst, weil der ja. hat ständig geschlafen in meiner Wahrnehmung. Der, natürlich, der musste auch arbeiten, ja. Aber irgendwann mhm. bist du an so einem Punkt, da bist du einfach nicht mehr gerecht. Und da bist du auch nicht mehr rational, sondern da ist es einfach nur so gemein, dass der jetzt schläft und auch noch schnarcht. Ja. Und ich kam bei Eva damals rein und sie sitzt auch, Baby um den Bauch geschneit, im, im Masupi, auf so einem großen Petsy-Ball, weißt du, die so gut für den Rücken ja. sind. Und ja, ja. hüpft und hüpft und hüpft und ich gucke sie an und sage, ist alles in Ordnung und sie sagt, also wirklich fast hysterisch, äh, ich muss das jetzt tun, ich muss das jetzt tun, der schläft nicht, der schläft schon den ganzen Tag nicht und die Nacht nicht und hopste, hopste, hopste und ich dachte, ja so kann er jetzt auch nicht einschlafen, aber ich verstand auch ihre Verzweiflung, du bist irgendwann an so einem Punkt, wo du sagst, mhm. Ey, ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer sagt, ich muss, weiß ich nicht, ACDC anmachen und 20 Minuten auf einem Bein stehen, dann schläft das Kind. Ja. Ich würde es tun. Ja,
1: definitiv. Ich weiß damals, dass ähm, das war direkt, als wir aus dem Krankenhaus kamen. Ähm, klar, da war ich schon total mit Schlafdefizit wirklich geplagt, weil die Geburt hat, wir wollen nicht wieder davon anfangen, aber das, es hatte ja schon fünf Tage gedauert, bis es dann endlich losging und naja, wir kamen auf jeden Fall nach Hause und ich ähm, musste mit abpumpen, weil ich Medikamente bekommen hatte und die erste Milch musste ich also auch noch wegschmeißen, es war wirklich, es war, es war ekelhaft, also von der ganzen Vorstellung einfach nicht schön. So, und dann kamen wir nach Hause und ich weiß, dass Jens dann noch gesagt hat, okay, ich muss jetzt mit diesem Rezept noch in eine Apotheke gehen und dir jetzt eine Milchpumpe holen, weil, ähm, hallo, wir Mamas kennen das, ähm, das lässt sich jetzt nicht lange aufschieben, mhm. wenn du merkst, mh, da müsste jetzt jemand mal ne, die Milch wegnehmen. Das Kind darf es nicht machen, also brauchst du diese Milchpumpe. Dann ist er erstmal in drei Apotheken gefahren, um noch eine Milchpumpe am gleichen Tag zu bekommen. Ja. Alles so Sachen, wo du denkst, kann jetzt nicht wahr sein. So, dann kam der mit der Milchpumpe an, da war es schon spät Abend. Also der war in irgendeiner Notapotheke noch, oder weiß der Himmel, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es dann schon irgendwie spät Abend, ich bin irgendwann darüber eingeschlafen und dann wurde ich nachts wach und es musste was geschehen, sofort mit den Brüsten. Mhm. Ja, und dann saß ich da mit einer Milchpumpe, die komplett anders war als die, die ich im Krankenhaus vorher hatte und musste mir diese Beschreibung durchlesen, wie das jetzt funktioniert. Oh Gott. Ich habe nur geheult, ich saß auf dem Boden mit acht Millionen Plastikteilen, die zu dieser Pumpe gehörten, wusste nicht, was zu tun ist. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich verzweifle vor dieser Milchpumpengeschichte jetzt. Das ist das Ende meines Lebens, ja. Ja, irgendwie habe ich es dann zusammengefrickelt bekommen, aber das ist genau dieses Gefühl Ernsthaft, Sabrina, ich möchte
0: nie wieder so müde und verzweifelt sein wie damals. Weil man sich auch so furchtbar doof vorkommt, finde ich. Und dann, wie gesagt, ist man auch wieder ungerecht, dass man so denkt, jetzt mal ehrlich, hätte der die blöde Milchpumpe nicht schon mal zusammenbauen können? Der <lacht> wusste doch, dass ich die brauche. Aber natürlich, der ist selber auch total fertig äh, von der ganzen ja. Situation. Ich durfte das Ganze ja ein zweites Mal erleben mit diesem Schlafentzug. Mhm. Und ich habe ja ein komplett anderes Baby beim zweiten Mal ausgeliefert bekommen. Felix mhm. hat ja im Krankenhaus einfach schon mal vier Stunden am Stück geschlafen. Okay, was machen die hier in die Milch? Und er hat sogar innerhalb seiner ersten Woche es sogar mal geschafft, irgendwie acht Stunden am Stück zu schlafen und ich saß hier. Das ist der Hammer. Und ich habe damals aus Verzweiflung so ein Zetteltagebuch geführt, weil ich mir irgendwann auch nicht mehr merken konnte, welche Seite als nächstes dran ist. Ich glaube, dieses Problem hat auch jeder. Jeder hat ja einen anderen Trick. Also eine Freundin von mir hat immer den Ring umgesteckt. Ey, da war ich beim zweiten mhm. Mal schon raus. Hatte ich den jetzt umgesteckt? Muss ich den Eben, noch umstecken? Ich würde gerade sagen, das
1: würde ich doch auch vergessen. Von daher ähm, habe ich solche Tricks nie gemacht.
0: Oder jemand einen Pin an dem BH gemacht. Immer auf der Seite, ja. wo er gestillt hat. Oder so. Das war schon too much for me. Also, ja, für mich. Das ging nicht. Dann habe ich mir so also einen Zettel genommen und habe immer die Uhrzeit hingeschrieben. und ähm, Also von wann bis wann und welche Seite.
1: Wow, du Streber, mhm. echt.
0: Ich habe diesen mhm. Zettel... Als, pff, lass mich lügen, Jonas vielleicht so drei oder vier war, ist der mir in die Hände gefallen und beim draufgucken war sofort wie so ein Flashback, da mhm. fiel mir wieder ein, dass ich wirklich gar nicht geschlafen habe, weil wirklich, der hat als Beispiel 0.45 Uhr getrunken bis 1.05 Uhr. 1.15 Uhr, das war übrigens in der Zeit, als ich versucht habe zu schlafen, von 1.05 Uhr bis 1.15 Uhr fiel ihm auf, oh nee, ich hätte gerne noch mal einen Schluck. Also von 1.15 Uhr bis 1.45 Uhr gesteht, Kind abgelegt, 2.15 Uhr, nächste Rutsche. Also ge nicht nur gefühlt, sondern wirklich niedergeschrieben, habe ich per se nicht mehr als anderthalb Stunden in den ersten Wochen am Stück schlafen können. Das, Übel. das meiste habe ich wirklich mittags rausgeholt. Da, da war es irgendwie leichter für alle Beteiligten, ich meine klar, die haben ja auch noch keinen Rhythmus, ne? Die bisher war alles dunkel und warm und schön und man war immer satt und auf einmal werden die wach. Es ist dunkel, gefühlt ist keiner da und die haben ja wirklich das Gefühl, sie sterben jetzt. Also ne? genau, es ist ja wirklich Panik und dann muss es so sofort gehen.
1: und genau. Mh.
0: Und immer wenn ich gedacht habe. Ja, okay, der schläft jetzt eh nur eine halbe Stunde, dann weiß ich nicht, mache ich in der Zeit irgendwie meine Wäsche an oder irgendwie sowas. Konntest dich drauf verlassen? Hat er zwei Stunden geschlafen? Ja. Habe ich gesagt, Klassiker. oh Gott, ich muss jetzt einfach, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, habe ich nicht mal eine Viertelstunde bekommen.
1: Ja, übel. Wirklich übel. Und dann ist es vorbei ich mein
0: und du denkst so, krass.
1: Ja, auf einmal kann man dann zumindest wieder mal ein paar Stunden am Stück schlafen. Ich weiß aber, was du sagst, dieses, dass sich auch die Partner in die Haare bekommen. Ähm, vielleicht bin ich jetzt zu ehrlich, aber der Hase und ich, wir haben vorher nie gestritten, weil wir wussten gar nicht worüber. Und dann war unser absolutes Wunschkind auf der Welt, dazu kam der Schlafentzug mhm. und wir haben auf einmal gestritten, aber frag nicht wie. Wie die Kesselflicker. Also wir haben uns hier Sachen an den Wo Kopf auch geworfen. Und dass ich irgendwann dachte, na super, jetzt ist auch meine Ehe im Arsch. Oh nein. Und ich sitze allein mit diesem Kind hier, was nicht schlafen will. Oh Gott, oh, was für ein Horror, oder? Ja, also, ähm, aber das Gute ist, das sind Momentaufnahmen. Ne? Ja. Also heute, äh, wenn wir darüber sprechen, weißt du noch damals, mhm. ne, dann können wir uns darüber totlachen ja? Aber in der Situation
0: selber, ja. witzig ist anders. Und du hast es vorhin echt so schön gesagt, wie so ein Drei-Kilo-Würmchen dein komplettes Leben halt auf den Kopf stellt, ne? Ja. Also ich weiß auch, dass ich es unfassbar gehasst habe, dass ich nie allein war. Und das ja ziemlich genau vier Jahre am Stück. Ich mhm. konnte nicht alleine auf die Toilette gehen oder sonst wohin. Alle meine Freundinnen saßen hier bei mir im Wohnzimmer. Ich habe... Kaffee angeboten, ich habe Kuchen gebacken, ich habe Kekschen hingestellt. Ja, wo saß ich? Ich saß auf dem Sofa und habe das Baby geschaukelt. Mhm. Ähm, wir ja. hatten Freunde zu Besuch, als unser Zweiter geboren wurde. Ne? Die sitzen alle im Wohnzimmer, ich höre die kichern, lachen und sich freuen. Ich sitze im Schlafzimmer und stille, stille, ja. stille.
1: Ja, naja, das ist auch so. Man fühlt sich irgendwann so ja, so ein bisschen verarscht von dem ganzen Oder Konzept, ja. Dass man denkt so, ey, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir waren schon schwanger, wir hatten die Geburt, mhm. ja. Und jetzt sind wir auch noch diejenigen, die im Nachhinein am meisten leiden müssen.
0: Also, aber ähm, ich habe so zwei ja. schlimmste Momente, die mir da eingefallen sind. Ich weiß, Weihnachten fand ich ganz, ganz schlimm. Wir haben mhm. schön gegessen, das hat irgendwie auch alles gut funktioniert. Alle sitzen da so, weißt du, oberster Knopf von der Hose geht auf, der Nachtisch wird gereicht, obwohl eigentlich überhaupt nichts mehr reinpasst und <lacht> es kommt gerade so diese ganz gemütliche Stimmung auf. Es wird gerade die Eisenbahn, weißt du, die Holzeisenbahn ausgepackt, die Oma und Opa äh, geschenkt haben und so. Mhm. Wo bin ich? Ich wickel, ja. ich tröste und ich bin am Ende die, die die Bahn aufbauen muss, weil alle Männer in der Runde sagen, das geht nicht. Ja, dann mache ich das mal. Und als ich das erste Mal mich hinsetzen kann, um auch mal vom Nachtisch zu probieren, stehen alle auf und sagen, so ist jetzt aber auch wirklich spät, wir gehen dann mal, ne?
1: Und ich ja. wollte heulen.
0: Ich wollte wirklich ja. heulen. Mhm. Und die andere Geschichte, ich glaube, die kennst du auch. Äh, da war Felix frisch geboren und unsere Freundin Kati hatte Geburtstag. Die hat ja Ende Oktober. Mhm. Und äh, genau. Felix wurde ja Anfang August geboren. Also als erfahrene Mutter, ja, dachte ich so, komm, der ist dann zehn Wochen alt, klar nehme ich ihn mit, gar keine Frage, den kann ich jetzt nicht bei Papa lassen, aber das kriegen mhm. wir schon hin, das wird schon alles mhm. klappen. Ich habe also für die Kollegen das Geschenk besorgt, das Geld eingesammelt, alles geplant, wie mache ich das, wann ist Papa zu Hause, um den Großen zu nehmen, der war ja damals zwei ähm, wann muss ich losfahren? Also anders. Wann muss ich anfangen, mich anzuziehen, um einzurechnen, dass ich mich <lacht> nochmal umziehen muss? Wann ziehe ich das Kind an? Welches Outfit nehme ich als Ersatz schon mal, weil es bestimmt nochmal gewickelt werden muss? Also das Typische. Du fährst mit 15 Kilo Gepäck, fährst du los. Und mhm. ähm, das Ganze war zwei Ortsteile weiter. Ich hatte mir das ins Navi eingegeben, auch extra darauf geachtet, dass der Ortsteil zuerst genannt wird und dann die Straße. Fahre eine halbe Stunde mit Navi durch die Gegend und denke so, mm -hmm, mm -hmm, ist ja alles ein bisschen komisch hier und alles ein bisschen dunkel. Auf einmal sagt das Navi, sie sind da. Und ich denke so, nein, du doofes Navi. Ich wollte nicht in Hannover in diese Straße, sondern ich oh. wollte in einen Vorort. Das habe ich dir auch am Anfang unserer Reise gesagt. Es steht hier sogar auf dem Display, dass ich dir das gesagt habe. Ich stehe also Übel. in der pampa mit Kind, mittlerweile das erste Mal komplett durchgeschwitzt und zu spät. Denke, alles klar, da machst du das jetzt irgendwie übers Handy, es hilft ja nichts. Also Handy angemacht, weitergekurft, schon mal das erste Mal gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Parkplatz gefunden, Maxi Cosi unter den einen Arm, mittlerweile, ich weiß ich nicht, wiegt das 7, 8 Kilo, ne? Das bisschen Baby mhm. plus die ganze Schale. Auf genau. der linken Seite das komplette Gepäck, noch einen Kollegen getroffen. Nein, er hat nicht von sich aus angeboten, ob er mir was abnehmen kann. Warum auch? <lacht> oh, shit. Wir fahren hoch, alle sind natürlich schon da, weil ich bin ja mittlerweile irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät. Ja. Großes Hallo und hier ist dein Geschenk und sorry, dass ich so spät bin. Oh, schön, dass du überhaupt da bist. In dem Moment gehen die Augen vom Kind auf und er fängt an zu brüllen wie am Spieß.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich denke, okay, vielleicht hat er Hunger ist ja erstmal die erste Idee oder Nähebedürfnis. Also habe ich den Kleinen rausgenommen, ausgepackt, mich ein bisschen zurückgezogen bei ihrem Wohnzimmer, weil alle in der Küche saßen, habe ausgepackt und losgelegt. Zwei, drei Minuten, so denke ich, naja, scheint jetzt alles wieder gut zu sein, pack mich also wieder ein, nehme das Kind ist auf gut. den Arm, gehe in die Küche und es geht direkt die Sirene wieder los. Gut, hat also noch nicht gereicht, ich wieder zurück ins Wohnzimmer, andere Seite, Kind wieder angelegt, der zuzelt ein bisschen dran, denke, ah, alles klar, jetzt ist ja gut, pack mich wieder ein, gehe wieder zurück in die Küche, also wirklich wie in so einem blöden Running Gag. Kind geht wieder Sirene an. Also, nur, dass wir es mal zusammenfassen. Auf der Rückfahrt habe ich zwar weniger Zeit gebraucht, aber in meinem Stadtteil gibt es ja keine Parkplätze. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht für die Vorbereitung. Ich habe eine Stunde für den Weg dahin gebraucht. Ich habe eine halbe Stunde für den Rückweg gebraucht. Und ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, einen Parkplatz in meinem Stadtteil am Samstagabend zu finden. Alles für einen Auftritt von 15 Minuten, den ich in dieser Wohnung hatte, wovon ich genau zwei Sätze gesagt habe, die da lauteten, alles Gute zum Geburtstag, entschuldige, dass ich so spät bin. Und ich glaube, es hat keinen Sinn. Schönen Abend euch noch. Das war ganz, ich mein, ich ganz Ich meine, ich war ja schlimm. auf dieser
1: Party dabei. Ich war auch ein bisschen angetrunken schon, als du kamst, weil du eben so spät kamst. Und ich vertrag ja nicht viel. Ich, also witzig, ich weiß, dass, dass das schlimm für dich war, dieser Abend, das war ganz furchtbar. Ich, die diese Geschichte vorher und natürlich hinterher nicht mitbekommen hatte ich habe es als überhaupt nicht schlimm empfunden. Ne? Ich habe halt gedacht, so Mensch, wie cool Sabrina probiert's es halt. Ähm, boah, hat halt nicht geklappt. fährt es halt wieder. Ne? Also für alle Außenstehenden war es ja überhaupt nicht so schlimm, ne? wenn du das jetzt so erzählst. Es ist natürlich. Oh mein Gott, wenn man da jetzt eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt, Oder? da könnte man nur heulen. Es fängt nur ja schon heulen. damit
0: an, dass du eine Woche vorher überlegst, was ziehe ich an, was stillfreundlich ist, aber irgendwie nach normaler ja. Wäsche aussieht, dass ich nicht aussehe. Ja. Ne? Wie lange brauche ich eigentlich, um meine Haare so in Form zu kriegen, dass ich nicht aussehe, als wäre ich irgendwie gerade aus einem Zombie-Film entsprungen. Mhm. Also man Und man freut sich darauf jetzt nach Mutterschutz und den ersten Wochen wirklich mal seine Freunde wieder zu treffen. Siehst du, ich Einfach wusste raus, nicht mal, ja. dass du da warst. So kurz war ich mhm. da.
1: Doch, 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 doch. Ich habe das wunderschöne Baby natürlich. Ähm, Aber gewundert. <lacht> so,
0: es war ohne mich natürlich auch eine total lahme Party.
1: Absolut. So. Also, mein Gott, als du weg warst, ja. War der Abend Und vor vorbei. Allem, was haben wir Felix vermisst, ja.
0: <lacht> also, ich würde sagen, ja. mit dieser Aussage können wir dann jetzt auch zur nächsten Phase übergehen. Du hast alles richtig gemacht.
1: Genau. Ähm, wenn du schon bei diesen ganz schlimmen Sachen bist, bei uns waren es die Koliken. Hm. Ich weiß noch, dass einer meiner besten Freundinnen die in Süddeutschland wohnt, die du auch kennst, die gesagt hatte, da war Henry eine knappe Woche alt. Dann sagt sie, ah, dann seid ihr ja jetzt bald durch den Korridor durch. Und ich sage, äh, welcher Korridor? Und sie so, ja, man sagt ja so, wenn die in der ersten Woche keine Koliken entwickeln, dann, dann, dann kriegen die wohl auch keine. Aha. Und ich denke so, hm, hm, habe ich noch nie gehört, okay. Sie hatte es kaum ausgesprochen, kriegt dieses Kind Koliken, ist und
0: kein Witz. Es ist doch ein ungeschriebenes Gesetz, sprich nie über Situationen, die dir gefallen. Es geht sofort <lacht> schief. Du sagst das erste Mal, der hat heute durchgeschlafen. Das war's. Schluss. Macht er nie wieder.
1: Ja, 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 ja. Man ähm, darf nicht damit spielen, da hast du recht. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Aber beim ersten Mal dachte ich noch so, ach naja, vielleicht sitzt er im quer quer oder irgendwas. Nein, der hatte ausgewachsene Koliken. Ähm, wir haben alles veranstaltet. Ähm, also klar, was man am Anfang so macht, Fliegergriff und viel tragen und weiß ich nicht, ähm, Fencheltee, Subsimplex, ähm, Bäuchleinölmassage. Wir waren sogar beim Osteopathen. Also wir haben wirklich einiges auf den Kopf gestellt, weil es ist einfach so diese Koliken-Kinder, das gibt es ja auch in verschiedener Ausprägungen, aber die schreien und schreien und schreien vor allen Dingen, sobald du sie fütterst. Sobald die gestillt werden, schreien die. Ist auch kein schönes Gefühl irgendwie, ähm, dass du dein Kind stillst und du gibst ihm quasi ne, Muttermilch
0: mhm. und
1: dein Kind schreit danach halt jedes Mal und krümmt sich vor Schmerzen. Das ist absolut, also es bricht dir auch das Herz. Glaube ne? ich sofort. Und ich weiß, dass wir uns immer daran geklammert haben, drei Monate, Es sind drei Monatskollegen, drei Monate, Kommt, das schaffen wir, das halten wir durch. Ja, am Ende waren es fünf Monate,
0: mhm.
1: ähm, die die drei Monatskollegen gedauert haben. Und in der Phase war eben das Schwierigste, dass keiner dir richtig helfen kann. Mhm. Weil alle Sachen, die du gemacht hast, du bildest dir dann ein, ah, dieses eine Zeugs jetzt hier, was weiß ich, Beuchleinölmassage, mh, das bringt was, oder ah, beim Osteopath, das hat was gebracht. Nee, das war alles nur in Nuancen und man muss da durch. Das ist die harte Wahrheit. Zumindest
0: so wie wir sie erlebt haben. Ich weiß das. Aber das Schlimme ist nur, ja? Entschuldigung, ja? Nee, das Schlimme ist nur.
1: Du denkst, drei Monate, das ist die Deadline. Und dann werden es noch zwei mehr. Das ist so dieses, wo du so ohnmächtig wirst. ja. Und am Ende des Tages hat nichts geholfen. Und vor allen Dingen, wenn dir dann noch jemand sagen will, ganz klug, es ist ja jetzt erwiesen, Koliken gibt es nicht. Mhm wo ich denke so, mm, komm mal ein bisschen näher.
0: Das wollte komm auch gern ich zu mir nach Hause heute Nacht. sagen. Ich weiß, dass wir Freundinnen alle dir ja unbedingt helfen wollten, weil wir wirklich ja auch gespürt haben, wie schlecht es dir geht. Und du hast es ja zum Glück auch wirklich laut gesagt. Also du warst ja keine von diesen, die behauptet hat, nö, nö, ja, ein bisschen Bauchweh, sondern du hast schon sehr genau erzählt, was da bei euch zu Hause abgeht. Und ich weiß, dass wir ich
1: hab gejammert ja
0: alle gegoogelt <lacht> haben, Freundinnen gefragt haben, die ältere Kinder haben, hey, welche Erfahrung hast du gemacht? Aber irgendwann war bei dir der Punkt, da durfte man gar nicht mehr auch nur um die Ecke kommen mit einer Idee, weil du wirklich gebissen hast und ich konnte es irgendwann auch verstehen. Wenn dir jeder ja. Dritte kommt mit, du, das ist ganz einfach, das hatten wir auch, das war ja immer dein Lieblingsspruch, ne? Du, mhm. das hatten wir auch, da muss man mal ein bisschen massieren, dann geht das schon.
1: Ja. Ja, das war dieses, da hat eine sehr gute Bekannte, hat zu mir gesagt, ach, das kennen wir, unsere Kleine hatte auch manchmal Bauchweh. Mhm. Wo ich denke so, du hast keine Ahnung, es tut mir <lacht> leid. Nein, du wirst dann ungerecht, klar wirst du ungerecht. Ja. Und vor allen Dingen hat die Osteopathin mir damals dann auch noch gesagt, also die hat da irgendwas an Henry rumgedrückt und hat noch was von Kreuzbeinen und bla erzählt und mag ja auch alles gestimmt haben, geholfen hat es nicht, also das äh, vorweggenommen. Und sie nahm mich dann so beim Rausgehen wo ich natürlich schon wieder komplett vollgeschwitzt war, weil das Kind schon wieder gebrüllt hat. Und ich kriege dann immer Schweißattacken, weil ich denke so, oh mein Gott, ich muss das Kind jetzt irgendwie beruhigen, ich muss es noch anziehen, ich muss es noch in den maxi packen und oh mein Gott, ich schwitze wie ein Schwein. Und war so ein bisschen hektisch geworden. Und sie nimmt mich so beiseite und sagt noch so, <lacht> im Übrigen, also ähm, das färbt sich immer aufs Kind ab. Ne? Also wenn Sie
0: ruhig sind, ist auch das Kind entspannt. Mhm. Und ich dachte, ich klatsche Sie gegen die Wand. Jetzt mit der Erfahrung von oh. heute ne? und dem Wissen, dass einem so etwas begegnen kann, hätte man kontern müssen. Ich halte mich jetzt ans Kind und schreie Sie an. Also <lacht> Wissen Sie, wenn meine ruhige Art ihn beruhigt, dann wird mein Schreien jetzt dazu führen, dass ich Sie jetzt mal anschreie und es wird mir richtig gut tun.
1: Nein, weil das war, ich habe das irgendwann nicht mehr hören können, dass ja. alle es besser, besser wussten, ähm, wahlweise entweder das Wundermittel hatten oder aber mein Verhalten irgendwie in Frage gestellt haben oder aber zu, zu sagen, ähm, das ist doch gar nicht so schlimm, das sind doch keine Koliken. Ja,
0: Also ich war heilfroh, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist, denn bei uns waren es wirklich nur die normalen Bauchschmerzen, die sich mit ein bisschen Fencheltee, den entweder ich mir einverleibt habe für die Muttermilch oder später die Kinder selber und ein bisschen ja. Bauchmassage mit so einem Kümmelöl 1A irgendwie mhm. in den Griff zu kriegen waren. Aber ich weiß, dass deine Nerven nach drei Wochen bereits richtig blank lagen. Da war ich mhm. ja den, den ganzen Vormittag bei dir, weil du am Telefon so geweint hast und ich gesagt habe, ich komme, ich gehe mit dem Kind spazieren, du musst schlafen, du musst einfach nur schlafen. Und dann war er so süß und, und so entspannt den ganzen Tag. Und mhm. für uns war es irgendwie auch so ein schöner Moment. Und dann habe ich ja ein paar Wochen später erfahren, dass ich schon die Frucht meiner Liebe unter meinem Herzen trug. Ich behaupte ja bis heute, Henry war ansteckend. Henry war ansteckend. Und das hat er gut genau. gemacht.
1: <lacht> ja, das ist echt schön. Nee, aber ähm, vielleicht, um hier nochmal kurz ein Zwischenfazit zu ziehen. So schlimm diese Phasen auch sind, sie gehen vorbei. Und ja, ich weiß noch, ähm, Henry war kaum auf der Welt. Da hat ein älterer Kollege, der selber eine Tochter hatte, die ja, schon ja, ja, eine ganze Jacke ja. älter war. Die waren sieben und neun. Zu mir, und er sagte zu mir, du brauchst genau ein Buch. Und ich sag, äh, wie? Er so, ja. Kind ist da, du brauchst jetzt ein Buch. Und er meinte dieses, oh je, ich wachse. Mhm. Wo es um diese ne, Phasen geht, ne, dass ähm, Babys ähm, in, von Woche so bis so ähm, irgendwelche Phasen durchlaufen. Und ich sag, okay. Der sagt, wir brauchen das. Ich habe das geholt, habe es mir durchgelesen. Du weißt, welches Buch ich meine, oder?
0: Natürlich habe ich es auch hier im Schrank stehen. Ich habe ja. es immer noch da stehen.
1: Ich meine nämlich auch, dass du da ähm, äh, immer von erzählt hättest. Und ich weiß noch, dass ich am Ende des Tages mit dem Hasen die Bilanz gezogen hat, habe, dass die Wochenangabe bei uns nie stimmte oder selten. Aber die Phasen an sich schon. Also ähm, was da drin stand, war schon... Äh, ja, der Wahrheit entsprechend in vielen Teilen. Also dieses von wegen, ähm, Kind lernt was Neues, ist jetzt anhänglich mhm. und ähm, ne, wacht morgens auf und das Kind hat das Gefühl, es ist ja auf einem anderen Planeten, weil es, weiß ich nicht, gerade das Greifen oder das, das Gucken oder irgendwas für sich neu entdeckt hat. Manchmal ne?
0: ist es auch ein anderer Planet, weil es irgendwie im Auto eingeschlafen ist und im Supermarkt erwacht. Also <lacht> ganz ehrlich, da würde ja. ich auch blöd gucken. Ja, definitiv. Aber ich weiß, dass ich bei dem Buch ähm, relativ schnell gecheckt habe, dass sich das irgendwie alles wiederholt. Ja, das ähm, ist, ja. und mir nicht das Gefühl gibt, so okay, alles gut. Aber was mir wahnsinnig geholfen hat, war das Verständnis, weil, ehrlicherweise habe ich mir, bevor ich Kinder hatte, keine Gedanken darüber gemacht, was wann passiert. Also, du hm. weißt halt, irgendwann passiert es. Die Kinder laufen irgendwann, die Kinder sprechen irgendwann und irgendwann gehen sie dir auch wahrscheinlich gehörig auf die Nerven. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber du weißt, was ich meine. <lacht> und hm. ähm, zu begreifen, dass die auf die Welt gebracht werden mit einem schwammigen Blick, der irgendwie bis 20 cm gerade mal im groben Hell und Dunkel unterscheiden kann mhm. und nach ein paar Wochen sie genau Konturen wahrnehmen und irgendwann sogar checken, dass du in den Raum kommst. Das ist ja Wahnsinn, was da drinnen abläuft im Kopf. Und ganz ehrlich, dass man da auf dem anderen Gebiet mal sagt, alles blöd, ist absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist das, was ich an dem Buch so liebe. Es gibt dir das Gefühl, ey, du machst alles richtig. Du musst da jetzt einfach ja. durch und auch das Baby kann nichts dafür weil es kann wirklich nichts dafür.
1: Wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen, egal um welches Thema es geht, dass wir gesagt haben, uns würde ja allen schon mehr Ehrlichkeit generell ganz gut tun. Mhm. Wenn mir damals bevor oder während das Kind zu uns kam, äh, gesagt hätte, dass es vollkommen normal ist, um vier Uhr morgens mal auf seiner Bettkante zu sitzen, mit verheulten Augen und um sich zu fragen, wer hatte eigentlich diese blöde Idee, Kinder zu kriegen, dass das normal ist, mhm. dass man mal in einem Moment so fühlt, hätte ich mich damals, ja, selber besser handeln können.
0: Also ich weiß, mein Lieblingsspruch war dann irgendwann, dass ich meinen Mann immer angeguckt habe und gesagt habe, Warum hat sich das mit dem Kinderkriegen eigentlich so durchgesetzt? <lacht> Weil ehrlich, ja. wenn du da drin steckst, kannst du dir nicht vorstellen, dass du dir das nochmal antust. Dir von jemandem dermaßen ins Leben pfuschen zu lassen, keine eigene Entscheidung zu haben, keinen eigenen Rhythmus, überhaupt kein eigenes Bedürfnis mehr haben zu dürfen. Ähm, ja, diese Unterwerfung, die war mir komplett neu. Mhm
1: was das wirklich in letzter Konsequenz ja. heißt. Alle faseln immer davon, ach, so ein Kind, das ändert dein ganzes Leben. Ja, und du denkst dir so, ja, ja, lass sie mal reden. Aber das ist tatsächlich tausend Prozent stimmt. Dein Leben ist Nie wieder wie es mal
0: vorher war. Das stimmt und ja. dennoch finde ich, dass in diesem Spruch der impliziert auch immer, ja so ein Kind, das verändert dein Leben total und du denkst so, schade, wir reisen gern, wir gehen gern essen, äh, weiß ich nicht. Wir, eine Freundin von mir hat mit ihrem Mann mit Begeisterung was World of Warcraft oder so, also irgend so eins von diesen von diesen Verbindungsspielen, die du so mit anderen auch spielst, ja. ne? Ähm, ja. Die haben das total gerne gemacht und ich finde es impliziert immer so, ja das kannst du dir jetzt alles abschminken, das war's Freundchen, ab mhm. jetzt nur noch und das stimmt einfach nicht. Du musst halt wirklich nee, eine Zeit lang echt total zurückstecken, wo du wirklich das Gefühl hast, hallo bin ich eigentlich auch noch da, nimmt mich irgendwer hier wahr, bin ich noch irgendwie außer die Mutter von... Aber es kommt wieder. Und das ist ja auch genau das, was wir vorhin meinten. Es ist auch ein bisschen mhm. ein Mutmacher-Podcast. Also als schönes Beispiel mal. Wir hatten so eine Kindermusik im Autophase. Rolf Zukowski, ja. Volker ja. Rosin, Simone Sommerland. Ja. Und dann die vielen unbekannten Liedermacher, die zum Teil wirklich so schlimme Dinge fabrizieren. Hölle. Ich war dann schon echt dankbar, als wir die Giraffenaffen entdeckt haben. Das war wirklich Fortschritt, ja, Wo klassische Kinderlieder von irgendwie coolen Leuten eingesungen werden oder von Leuten, die du zwar jetzt vielleicht nicht so cool findest, aber die dem Ganzen einen neuen Dreh geben. Also wenn Marquess auf der Mauer, auf der Lauer singen, dann ist das, ist das leider cool. Cooleres,
1: ja. So Und dann ja. sitzt du
0: halt im Auto und singst mit den Kindern ne, irgendwie auf der Mauer, auf der Lauer, hast einen Klassiker, aber in Erträglich. Ja. Wir sind mal von, ja, ja. von MacPom, pom von der Küste oben, nach Hannover über Landstraße gefahren. Oh je. Moi Und nur mit den Kindern eins und drei hinten im Auto, ja, auf dem oh. Kindersitz. Wir haben die Giraffenaffen komplett dreimal durchgehört. <lacht> und ich habe das nicht nur überlebt, sondern ich fand es sogar ganz angenehm und habe so gedacht... Das ging. Und heute sind sie sieben und neun und da läuft bei uns Eminem oder Sido. Gut, ist für manche jetzt die größere Strafe als Rolf Zukowski, für mich aber total okay. <lacht> und dann denke ich mir, ach Gott, ja, auch so eine blöde Kindermusikphase, dann schneit es halt heute nochmal und alle kommen aus dem Haus, ist mir doch egal.
1: <lacht> genau. Und Rabimmel, Rabammel, Rabum kann auch nochmal laufen, egal zu welcher Jahreszeit. ne? Oder? Ah. Oh.
0: Oder denk doch mal an die Trotzphase, wo du nichts richtig machen kannst. Denn dich Drama und das auf beiden Seiten ja. Also ja. die Nerven liegen blank. An guten Tagen habe ich dann immer gesagt, Okay, das ist der Frust, ne, den Sie jetzt gerade mhm. empfinden in Ihrer Entwicklung, den Sie eben mitbringen. Mhm. Es gab sicherlich heute Beef irgendwie im Kindergarten und so. Sie lassen das jetzt bei mir ab, weil ich der sichere Hafen bin, weil Sie wissen, dass ich Sie liebe, weil Sie wissen, dass Sie sich hier präsentieren dürfen, wie Sie weil möchten. Ich bei mir machen können. Genau. genau. Das ist nichts, dass Sie nichts tun können, was meine Liebe schmälert. Das habe ich mir an guten Tagen gesagt. Mhm. An schlechten Tagen wollte ich einfach nur heulen. Ich war ja. am Boden zerstört, war so auch so, so mit diesem Gefühl, alle sind so undankbar und keiner sieht, was ich hier versuche und was ich alles tue und so weiter. Ist Blödsinn. Die müssen das auch nicht sehen. Die sind in einem Alter, da geht es nur um ich, ich, ich. Ja. Und das ist okay. Und ich sage, das Einzige, was mir wirklich durch diese Phase geholfen hat und verdammt, die ist lang. Ich oh, habe ja. mir nicht reinreden lassen, nach dem Motto, jetzt geben sie dem Kind doch mal einen Klaps, so wie sie sich das hier benimmt. Nein. Geht gar nicht, ja. Und die Kinder auch mal zu spiegeln, das hat mich gerettet. Weißt du noch, als ich damals im Kindergarten...
1: <lacht> ja, 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 du hast dich auf den Boden geworfen und die geile Show
0: abgezogen. Ja, ja. ich dachte, wir machen es nur für uns, weil uns beiden das gut tut. Am Ende hat es ja wirklich die komplette Kita mitbekommen und sprach mich am nächsten Tag an. Und da geht es nicht darum, dem Kind irgendwie vorzuführen, guck mal, wie dämlich du bist, so. ich schmeiß mich auch aufm, auf den Boden, sondern einfach mal zu sagen, ich verstehe, wie du dich gerade fühlst und ja. ich mache es jetzt mal genau wie du. Auch ich bin gerade einfach, diese, diese Zusammenbrüche nach dem Kindergarten, die fand ich immer schlimm. Du holst sie ab, mhm. sie fallen dir in die Arme, Mama, Mama, Mama und ich habe heute halt das, das, das gemacht. Du schließt die Tür von der Kita mhm. und wie so eine Marionette, von, wo du die Fäden abschneidest, brechen die in sich zusammen und mhm. sind auf einmal entweder garstig oder weinerlich oder unzufrieden und du denkst, hä? Wann ist das denn passiert? Bis eben war doch noch alles super. Es ist eben eine Phase und da hilft es wirklich nur, sich manchmal reinzufühlen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin auch gerade kaputt und ich will auch nicht zur Straßenbahn und ich will auch nicht einkaufen müssen. Ich will das gerade alles nicht. Das ist okay. Und da darf man sich auch mal auf derselben Ebene treffen.
1: Ich fand bei der Trotzphase so anstrengend nicht nur das Kind... Ja, weil, oh mein Gott, ich erinnere mich daran, wir haben immer noch Dänemark-Einreiseverbot, weil <lacht> Henry ja eine Woche im Dänemark-Urlaub durchgeschrien hat und zwar am Strand im Restaurant, egal wo wir waren. Es war ein absoluter Albtraum. Wir waren mit Freunden da in einem Haus zusammen und ich war mir sicher, die würden danach nie wieder was mit uns zu tun haben wollen, weil es war, es war schlimm. Es war richtig schlimm. Nee, nicht nur das Kind ist anstrengend, sondern mh, in meinem Fall, und ich weiß, dass es ganz vielen anderen Frauen auch so geht ist es mit den Männern auch schwierig. Ähm, weil die Männer ganz oft argumentieren, so hat es meiner auch gemacht, wann kapiert der das jetzt <lacht> endlich mal? Und ich äh, sagte wirklich gebetsmühlenartig, nein, es geht nicht um kapieren. Mhm. Der, wird, der, der, ne, der ist zwei, der ist drei, wie alt auch immer. Das ist jetzt sein Job, diese Grenzen auszuloten, hier Terror zu machen. Genau das ist jetzt sein Job. ja? Und ich habe wirklich immer wieder gesagt, Hase, wenn Henry trotzt, das ist wie ein Gewitter. Das muss vorbeiziehen. Ja. Du brauchst nicht in das Gewitter mit einstimmen. Lass es vorbeiziehen. Du bist der Erwachsene. Du musst das jetzt aushalten.
0: Warum hast du mir das nicht auf Band gesprochen und ich hätte mir das in solchen Situationen mantraartig ja. vorgespielt? Weil naja, ich, du warst vor mir. Ne? Ja, aber ich habe ja noch eine zweite äh, Rutsche. Ja, wobei, eine zweite Ladung. Stimmt. Ja. Bei der zweiten Trotzphase, die ist komplett anders an mir vorbeigelaufen mit Felix. Weil, und das ist das Gemeine, und da habe ich heute oft ein schlechtes Gewissen ähm, Jonas gegenüber, also dem Großen. Mhm. Ich hatte die Zeit und die Ruhe, mich auf ihn einzulassen. Als Jonas in der Trotzphase war, hatte ich gerade ein frisch geschlüpftes ja. Und ich hatte nicht die Zeit, mich ja. immer auf jedes Bedürfnis einzulassen und es, da geht es nicht um Verwöhnen oder sowas, sondern wirklich um Begreifen, er braucht das jetzt gerade, es geht nicht mhm. anders, du musst jetzt einmal hier Stopp machen und ihn in den Arm nehmen, egal wie der sich gerade doof dir gegenüber benimmt, Er braucht gerade eine Umarmung mhm. und das Gefühl geborgen zu sein. Und dann schreit aber dort im Kinderwagen das Kind und es hat minus vier Grad und du sagst, jetzt komm, wir gehen jetzt nach Hause, es wird gleich besser. Und du selber wirst ja auch nicht ruhiger. Und nee. ich will nicht sagen, um Gottes Willen, dass ich mein Kind dann irgendwie rund gemacht hätte, weil es getrotzt hat, aber es gab sicherlich Situationen, die ich viel, viel besser hätte lösen können. Mit einmal auf Stopp drücken und sagen, komm mal her, komm mal einmal ja. kurz her. Und das konnte ich bei Aha. Felix so viel besser und da sind wir viel entspannter durch diese Phase durch.
1: Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich dir sage, da darfst du jetzt nicht so hart mit dir selber sein, weil du hast auch in der Situation dein Bestes getan und es ging dann eben nicht besser. Und ich meine, das ist ja auch eine wichtige Botschaft, keiner von uns ist doch perfekt. Also Glaub mal nicht, dass ich nie irgendwie mal zurückgekeift hätte mhm. in einem Trotzanfall von Henry. Klar, an einem guten Tag, wo, also für mich ein guter Tag, habe ich mir gesagt, alles klar, das könnte jetzt eine Dreiviertelstunde dauern, dass der rumschreit. Habe mir Oropax reingemacht. Kind konnte mich sehen, es konnte ihm also nichts passieren, weder emotional noch körperlich. ja. Aber ich hatte Oropax Geil. und, und habe ähm, ihm vorher mitgeteilt, pass auf, wenn du aufhörst zu schreien, kommst du zu mir, wir können jederzeit kuscheln, reden, alles. Mhm. Und ähm, der hat eine Dreiviertelstunde durchgeschrien kam dann zu mir völlig verrotzt ist auf meinen ne, auf meinen Bauch drauf geklettert hat sich eingerollt ähm, hat sich an meiner Haarsträhne ähm, hat sich also meine Haarsträhne genommen hat die zur Beruhigung gedreht mhm. und mir dabei er war vollkommen fertig ja. ja und brauchte dann die Nähe und das Kuscheln und war total toll wieder dieses Kind nach dem Trotzanfall. Aber an schlechten Tagen hätte ich das überhaupt nicht durchgestanden, ja. eine Dreiviertelstunde. Also von daher sei nicht zu hart mit dir selber.
0: Da mhm. sind wir wieder beim Aushalten. Ne? Also ja. wie viel, und da ist es eben auch deine eigene Verfassung. Wie viel Schlaf hatte ich? Was steht noch alles auf meinem Zettel? Was ist heute schon alles ja. vorgefallen? Ob das ein guter ja, ja. oder ein schlechter Tag wird? Ja, ist halt so.
1: Ja. So, Trotzphase, ist ja auch so ein Klassiker. Du hast gesagt, du hast noch mehrere Phasen ähm, auf deinem Zettel stehen.
0: Du, ich äh, könnte dir runterbeten. Die Sonntagmorgen-Fernseher-Anphase.
1: <lacht> ja, haben wir immer noch.
0: Oh, hör mir auf. Ey. Ich meine, <lacht> zum Glück laufen da ja heute vernünftige Sachen. Das ist ja nicht mehr irgendwie wie früher, wo also zu unserer Zeit, wo du mhm. dann irgendwie da, weiß ich nicht, noch irgendwie Actionfilme von gestern Abend nochmal in der Wiederholung bekommen hast. Aber stimmt. damals, als Felix sehr klein war, der war ja ein totaler Frühaufsteher. Und ich weiß bis heute nicht, von wem er das hat. Mhm. Es war einfach furchtbar früh. Und der Große hätte länger geschlafen, hat aber gespürt, Moment mal, da passiert was und ich bin nicht dabei, da gehe ich mal hin. So, heißt also, und das ist nicht übertrieben und nicht gelogen, bei uns hieß es anderthalb Jahre 5.15 Uhr, 5 5.20 Uhr, das war so die Zeit... Oh. Und zwar, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, da war das Kind dann eben wach. Und das ja. andere Kind und ich entsprechend auch. So, mein Mann mhm. schlief, logisch, ist ja auch in Ordnung, soll er auch. Meine Nachbarn machten dasselbe und genau dieses Recht wollte ich ihnen auch gern lassen. Was also tun? Sie können kein Bobbycar fahren. Du kannst ähm, keine Kinderdisco machen. Ja, du kannst dich hinsetzen und vorlesen. Hast du mal versucht, wenn du selber todmüde bist vorzulesen, ja. du gähnst ja. mehr, als dass du lesen kannst. Also es, es macht dich fertig. Du, du schläfst quasi beim Vorlesen ein. Das war also die eine Option. Und wie lange kannst du, ich sag mal, einen Ein- und Dreijährigen damit bei Laune halten? Ja. Also war es dann so und dabei habe ich mich immer geschämt ein Stück weit, dass der Fernseher anging, weil das war ja. in dem Fall auch wirklich mein Hilfsmittel, so sehr ich mich auch geschämt mhm. habe, dass wir vor dem Frühstück schon zwei Stunden Fernsehen geguckt haben, mhm. aber ich wusste auch nicht mit der Zeit Besseres anzufangen, wir sind ja dann zum Teil... Dann habe ich vielleicht eine Sendung kurz angemacht, dann habe ich die Kinder fertig gemacht und dann sind wir zum Bahnhof gefahren, denn am Bahnhof öffnet der Bäcker um sechs. Dann haben wir ja. dort in Ruhe Brötchen gekauft, die haben noch was Leckeres bekommen, sind ganz gemütlich zurückgegangen, sind wir mit dem Bus gefahren und waren so roundabout um halb acht wieder zu Hause. hat noch ist, ein Abenteuer
1: erlebt, genau. Genau,
0: wir hatten schon mal was gemacht, wir waren in der frischen Luft, sie saßen nicht zwei Stunden vorm Fernseher. Ja gut, aber das war die Option irgendwie, ich sag mal März bis Oktober. Ja. November ja, bis Februar mh, sah ja. das schon ein bisschen anders aus. Und mhm. heute ist es so, wir stehen nach der Bäckeröffnung auf ja, und die Kinder holen Brötchen und dann planen wir den Tag. Ja, auch mal mit Fernsehen am Vormittag, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, ich brauche das, sondern mhm. jetzt ist es wirklich eine Freiwilligkeit und es war keine schöne Phase, weil ich mich wirklich permanent mit einem schlechten Gewissen rumgeschlagen habe. Mhm.
1: Etwas später kommt ja die Mittagsschlafphase. Und jetzt wirst du sagen, hä, wo, wo ist das Problem?
0: Hä, wo ist das Problem?
1: Ich habe <lacht> hab die Mittagsschlafphase teilweise bei uns, aber vor allen Dingen auch, ähm, ah, ich darf jetzt keine Namen nennen, bei anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, als sehr anstrengend empfunden. Weil, wenn du ein Kind hast, was einmal am Tag noch Mittagsschlaf macht, musst du so ein bisschen deinen ganzen Tag so drüber mhm. planen. Ja, vor allen Dingen, wenn du eben nicht mit dem Kinderwagen zu Fuß irgendwo hingehen kannst, sondern immer irgendwie mit dem Auto wohin fahren musst, ist das einfach, da musst du planen. Ja? Und es gibt ja
0: auch so und solche Kinder, es gibt ja die Kinder, denen das völlig wurscht ist, die pennen halt durch, die kannst du theoretisch anziehen, ausziehen und woanders noch hinbringen und dann gibt ja. es so Kinder, die sofort in dem Moment, wo du das Auto abstellst, die Augen aufmachen und sagen, Moment, hier ist genau. irgendwas, ich wäre gern dabei. Genau.
1: Und das habe ich immer so als ätzend empfunden. weil Man will irgendwie in den Freizeitpark gehen mit mehreren Leuten. Und wir sagen so, ah, wir können erst um ein um Uhr losfahren, weil ja. dann hat das Kind äh, Und ähm, hat mich selber total genervt. Haben wir auch relativ schnell keine Rücksicht mehr drauf genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben irgendwann gesagt, dann macht er halt heute keinen Mittagsschlaf. Mhm. Das haben wir dann Also klar, nicht von Anfang an. Aber irgendwann haben wir das gesagt. Und vor allen Dingen, ich sag mal so plus minus drei mit drei Jahren, hören die ja dann irgendwann meistens eh auf, Mittagsschlaf zu machen. Mhm. Oder es wird mal ja, mal nein. Also es wird nicht mehr durchgängig so gehandhabt. Und da habe ich auch gesagt so, nein, wenn wir heute hinzugehen, gibt es halt keinen Mittagsschlaf. Soll er hinterher im Auto kurz schlafen und dann abends wieder ins Bett gehen. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt ja auch welche, die waren so wahnsinnig dogmatisch. Immer so, ihr Kind dann aus dem Mittagsschlaf auch zu wecken, so nach dem ja. Motto, ah, dann kannst du heute Abend nicht mehr schlafen. Das habe ich nie verstanden. Also vielleicht ähm, rede ich jetzt auch von einem hohen Ross herunter, weil unser Kind abends trotzdem gut einschlafen konnte, auch wenn er mittags zweieinhalb Stunden geschlafen hat. Aber das fand ich immer so, wo ich denke, so nee, das ist mir jetzt zu sehr nach... Mhm. Ähm, Regieanweisung, Das mag ich nicht.
0: Da habe ich ja jetzt wieder also. das große Glück, zwei zu haben und zwei so unterschiedliche. Bei Jonas war mhm. das eben auch so. Hat der nach vier geschlafen, hast du hier abends Party gehabt. Ist halt so. Ja. Führt dann zu so mhm. Sachen wie, äh, du hast eine zwölfminütige Autofahrt von Oma nach Hause. Du fährst auf dem Schnellweg statt 100 doch mal 120 und denkst dir so, bitte, 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 lass es einfach keinen merken. <lacht> ähm, du nimmst den erstbesten Parkplatz und äh, erzählst währenddessen irgendwie so wie macht die Kuh wie macht ja, das ja, Schaf das kind wach zu halten, Ganz ja. genau, um ihn nur irgendwie wach zu halten weil du weißt, wenn mhm. er mir jetzt einschläft dann ist hier heute Abend wirklich Bambule Felix ja. war das genaue Gegenteil der hat es wirklich gebracht und das ist nicht gelogen der hat um halb sechs nochmal Nickerchen gemacht und ich dachte Oh, gut, dann mhm. wird es heute Abend spät ist halt so, mein Gott, ne? dann ist das eben so ist irgendwie um Viertel vor sechs, sechs wieder wach geworden. Es gab Essen, ne? wir haben noch irgendwie was vorgelesen. Sieben war so die Schlafenszeit zu der Zeit. Ich lege den hin, das Kind schläft. Und ich denke, ach guck mal, so geht's auch. Also ja. mag sein, deswegen gebe ich dir recht, dass es bei manchen wirklich wichtig ist, weil sie die Abläufe und ne, die Eigenheiten ihrer Kinder kennen. Aber dann beschwer dich halt nicht darüber, dass du so unflexibel bist, wenn du keine, <lacht> keine zweiten Möglichkeiten siehst, wie man es irgendwie unter einen Hut kriegt.
1: Also deswegen ganz kurz, dieser Lester-Ansatz sei mir gestattet. Ich denke konkret an jemanden, äh, an jemanden, der uns sehr nahe steht. Und mit denen kann man sich tatsächlich nicht verabreden, obwohl das Kind schon dreieinhalb ist. Ähm, weil es immer heißt so, mh, nee, mh, wir können erst dann kommen, weil äh, dann macht äh, Punkt, Punkt, Punkt noch Mittagsschlaf. Und ich denke mir jedes Mal, Alter! <lacht> Und, und der Hase und ich, wir gucken uns immer an und versichern uns immer gegenseitig, nein, so verspannt waren wir damals nicht. Und das waren wir aber tatsächlich in dem Alter auch wirklich nicht mehr.
0: Ich glaube, ich würde es dann auch so machen zu sagen, wisst ihr was, dann kommt doch einfach später dazu und hätte den Kuchen schon längst angeschnitten. Also weil ja, ja, ich ja. habe dann keine Lust, mich abhängig zu machen von deren Abhängigkeiten. Eine meiner Phasen, wobei die könnte man fast zusammenfassen, die eine ist die mama g nicht phase und ganz ehrlich, ich meine, ich bin wirklich, was dieses Thema angeht, wirke ich, glaube ich, manchmal wie die Herzlosmutter, weil ich bin dann schon klar, dass ich sage, du, das ist jetzt hier so, Papa ist da, ich habe dich sehr lieb, ich komme wieder. Und da fange ich gar nicht an, irgendwie weinerlich zu werden oder zu sagen, oh, ich verstehe dich, ich würde auch viel lieber hier bleiben, wenn ich könnte, würde ich und so. Weil ich immer denke, was setze ich denn da für Signale? Ähm, ich muss hier klipp Eben. und klar sagen, es geht nicht anders, egal, ob mir gerade mein Herz bricht. Aber ich ja, muss jetzt sagen, es. es geht gerade nicht. Weißt du, wie schlimm das war morgens? Oh. Ich stehe um vier im Bad und höre Taps, Taps, Taps. Und da steht oh. todmüde so ein Zweijähriger vor dir. Reibt sich die Augen und du sagst, musst du auf Toilette? Mm -mm. Äh, möchtest du wieder ins Bett? Mm -mm. Und dann föhnst du dir die Haare und setzt ihn dir auf den Schoß. Und dann nimmst du ihn mit in die Küche und ihr teilt euch morgens irgendwie einen Toast. Und dann bringst du ihn zu Papa ins Bett und schuckelst Papa an und sagst ich leg dir mal den Kleinen hin und der Kleine, siehst schon, ne, guckt dir so hinterher wie der Hund, ne, den du irgendwie im Tierheim aussetzt und du Furchtbar. denkst so, oh mein Gott. Und dann gab es diesen einen Morgen, da war er zweieinhalb und wirklich, wir hatten eine sehr lange Verabschiedungsarie und wirklich, ich musste mir so die Tränen zurückhalten, weil er war so, er war so verzweifelt, weißt du, es war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich könnte, würde ich jetzt einfach sagen, fast nicht an die Füße, ich kann doch nicht zur Arbeit, mein Kind ja. braucht mich. Ja, ja. Aber du hast ja dann eben auch, und bei mir im Job ist es eben nicht so, dass ich sage, weißt du was, dann gehe ich eine halbe Stunde später. Das merkt keiner. Man <lacht> merkt das leider sofort, wenn die Sendung um fünf losgeht, geht die um fünf los. Und wenn du erst um halb sechs dazu kommst ja. Uncool. Ja. Ist halt nicht so cool, zumal deine Kollegen drunter leiden müssen. Mhm. Also hängst du irgendwie schon so dazwischen, willst dir nichts anmerken lassen, ziehst die Tür hinter dir zu, atmest... Drückst die Tränen weg und in dem Moment reißt er die Tür auf und wirklich ruft durch den kompletten Hausflur. Wir sind ja irgendwie ein Elfparteienhaus. Mama, geh nicht!
1: Oh Gott, und ich dachte wirklich, oh ich Gott.
0: breche zusammen und gehe nur zurück und sage: Schatz, bitte nicht so laut und komm, ich bringe nicht zu Papa und habe ihn hingelegt und ich war den ganzen Tag fix und fertig. Und habe dann ja. abends nochmal zu ihm gesagt, du, ich habe das total verstanden heute Morgen, aber das geht nicht. Wir können nicht durchs Haus brüllen, weil die schlafen ja alle noch. Ist dann mhm. auch nicht wieder vorgekommen, aber das war der schlimmste mhm. Moment, an den ich mich erinnere. Und es ist heute noch so, wenn ich es dir gerade erzähle, dass ja. ich diesen, diesen kleinen Lockenkopf da stehen sehe und oh, wie mein Herz wie zerspringt in dem Moment, wo ich denke, ich ja. kann doch jetzt nicht gehen. Ja. Ähm,
1: ich glaube, jede Mutter hat diese, diese Situation einmal ähm, so oder anders erlebt. Bei uns war es, ähm, dass unsere Kinderfrau, die ähm, auf Henry immer aufgepasst mhm. hat, als er noch zu klein war, um in die Krippe zu gehen, weil ich musste ja sehr früh wieder arbeiten gehen, die war krank geworden, von jetzt auf gleich. Und dann hat sich hier quasi eine Mutter aus dem Ort, ähm, die wir auch kannten, ne? also die Kinder hatten schon mal zusammen gespielt, quasi von jetzt auf gleich äh, bereit erklärt ähm, und gesagt, ey. Ich nehme Henry tagsüber, Teil. ich bin eh noch in Elternzeit und ähm, die ist auch Erzieherin und meinte so, nö, kann ich machen, das ähm, werde ich ihr nie vergessen, weil die hat uns damals das Leben gerettet. Mhm. So, und dann war das aber, auch wenn Henry sie kannte und ähm, auch die Örtlichkeit dort, ne? also das Haus von denen kannte er schon, mhm. ähm, ich habe ihn da morgens hingebracht und musste ja dann auch weiter zur Arbeit, mhm. ne, genau was du beschreibst. Und dann sagt irgendwie, wie alt war Henry da? Knapp zwei ja, der war knapp zwei, weiß ich deswegen, weil in dem Sommer hat er laufen gelernt. <lacht> mein kleiner Blitzmerker. Ähm, Körperklaus. Und ja, mein kleiner Körperklaus. Und er guckt mich an, als ich sage, tschüss Schatz, ähm, Papa holt dich nachher ab, Mama fährt jetzt zur Arbeit, ne? also hab's auch kurz gehalten. Und er hat geweint. Und Henry konnte sich ja schon so unglaublich gut ausdrücken und hat halt mhm. immer gerufen, nein, Mama, geh nicht. Mama, bleib bei mir. Mama, du darfst nicht gehen. Mama, bleib bei mir. Oh das, das geht mir heute auch noch in Mark und Bein. Und ich bin, und, 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 ähm, die Mutter hat dann nur gesagt, ne, also die andere Mutter, fahr, mhm. ich ähm, ich melde mich gleich bei dir, das wird gleich gut sein, mhm. aber fahr jetzt. ne, Also der Klassiker, macht einen tränenreichen Abschied nicht länger, er ja. äh, wird dadurch nur noch schlimmer. Und ich bin raus und fünf Minuten später äh, schrieb sie mir schon irgendwie eine Nachricht und hat gesagt, du, ähm, alles gut. Aber guck der mal. Der spielt hier, der lacht, der sitzt und freut sich, ähm, alles wieder gut. Aber ich weiß, dass ich im Auto gesessen habe und ich habe geheult wie ein Schloss. Du hast auch noch geweint, als du, du bei der Arbeit warst. Oh, was bin ich für eine Rabenmutter? Ne? In dem Moment denkt man das.
0: Und so bescheuert. Ja. Wir wissen vom Verstand, dass das eine Phase ist und dass die dazugehört. Und ja. und es gibt einem ja, wenn man es mal genau betrachtet, eigentlich auch das gute Gefühl, dass in der Bindung alles in Ordnung ist zwischen dir und deinem Schatz. Ja. Und trotzdem, ja. noch Jahre später sitzen wir jetzt hier und sagen, oh Gott, das war so schrecklich. Das ist doch wirklich... Ja. Und da setze ich noch einen drauf. Die Eingewöhnungsphase in der Kita... Horror, Horror, Horror. Und nur mal kurz zusammengefasst. Krippeneingewöhnung Kind 1, Kita-Eingewöhnung Kind 1, neue Kita-Kind 1, drei Eingewöhnungen. Krippeneingewöhnung Kind 2, Kita-Eingewöhnung Kind 2, nochmal zwei Eingewöhnungen. Ich habe also insgesamt fünf Eingewöhnungen gemacht und ich kann sie folgendermaßen zusammenfassen. Acht Wochen, acht Wochen mit Tränen, schlechtem Gewissen und die ganze Zeit dem Gefühl, wir sind noch nicht so weit. Ja. Und das Schlimme ja. ist, wahrscheinlich lag genau da auch das Problem. Ich hm. war noch nicht so weit und ich habe mhm. ja mhm. weitaus mehr Zeit geschenkt bekommen als du. Und dennoch...
1: Ja, wobei es immer relativ ist, ja. war ist ich
0: nicht so weit und das haben meine Kinder gespürt und wir waren auch wirklich eine solche Symbiose, das hatte ich ja vorhin, dieses, du kannst nicht allein auf die Toilette oder sonst wohin gehen. Es klebt immer ein kleines Menschlein an dir dran. Und so anstrengend das ist, so schön ist es auch und so komisch ist das Umgewöhnen für beide Seiten. Und nur mal so, sie haben die Krippe und den Kindergarten geliebt. Und ich auch. Eben. Aber ja. rückblickend ist das, ja. sind das wirklich Phasen, die möchte ich ausblenden. Die Eingewöhnung in der Kita war für mich die Hölle. Die letzte hat Christoph übernommen. Die allerletzte mhm. und das war die logisch, sie waren auch ein bisschen älter und wir hatten es schon mal durchgemacht, aber das war die entspannteste und ich vollhonk möchte wirklich jedem raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst es Papa machen. Ich bin wirklich sicher, dass die beiden es besser hinbekommen, mhm. den klaren mhm. Schnitt zu machen. Wir haben das nicht geschafft, weil wir eben noch diese Symbiose waren. Wir waren noch nicht richtig voneinander getrennt. Mhm. Und deswegen war es für uns beide einfach noch nicht machbar. Vielleicht bin ich da auch übertrieben gluckenhaft. Vielleicht habe ich auch, also war unser Nein. Abnabelungsprozess auch ein anderer. Aber ich halte mich wirklich nicht für eine Glucke. Und dennoch weiß ich rückblickend, der Fehler lag bei mir. Ich war noch nicht so weit. Und warum soll dann mein Kind sagen, ja, aber die Idee ist super. Ich gehe jetzt mal in die Krippe.
1: Ja, ja, da ist ganz viel Wahres dran.
0: Aber weißt du, erst ein paar Jahre später.
1: Eben, hinterher ist man immer klüger. Ich ähm, In Vorbereitung auf diesen Podcast, wo wir gesagt haben, komm, ähm, wir machen mal was über diese schlimmen Phasen, die es am Anfang so gibt, habe ich mich auch bei meinen Mädels noch so ein bisschen umgehorcht und habe gesagt, so, ähm, wie ist das hier mit den Phasen? Ne? Von wegen, ist alles nur eine Phase? Mhm. Das ist ja unsere Ausgangsthese ähm, im Prinzip gewesen. Und eine Freundin sagt zu so mir, die Phase ist doch immer ein Dauerzustand. Hm. Und ich gucke sie so an und sie so, ja, auch wenn unsere Kinder jetzt groß sind, aber es sind eben andere Phasen und irgendeine ist immer. Irgendwas ist immer. Und sie hat nicht ganz Unrecht. ne? Also wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, ähm, Stichwort Pubertät. ne? Hm. Also das ist ja auch nur trotz Phase Nummer zwei das kommt auf uns dann alles noch zu.
0: Ja, und machen wir uns nichts vor, auch dieses Jahr vor der Einschulung haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist auch total anstrengend. Aber ich sehe jetzt, guck mal, mein Großer ist jetzt neun. Wir haben jetzt schon seit Wochen so eine richtig Ruhige Phase. Natürlich ist mir klar, dass der nächste Sturm kommt. Aber ich versuche ja. gerade ganz viel mitzunehmen. Und wirklich, ja. es gibt jeden Tag unzählige Situationen, wo dieses Kind mich mit unfassbar viel Glück erfüllt. Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, das hatte mir ja früher niemand gesagt, du darfst nicht krank werden. In dem Moment, wo du, wo du Kinder hast darfst du nicht krank werden. Also krank sein mit Kind kannst du einfach vergessen. Wenn du nicht ein Netzwerk hast, wenn du nicht jemanden hast, der dir den Hintern rettet, wenn du wirklich krank bist, bist du aufgeschmissen. Mhm. Jetzt sind meine Jungs sieben und neun. Ich war vor anderthalb Wochen krank. Mama... Felix und ich gehen alleine zur Schule, du brauchst uns nicht bringen, das ist ja gleich Och, um die Ecke. Süß. Mama, ich würde Felix nachher auch abholen, wenn du das möchtest, du müsstest ihm Och, nur einen Zettel schreiben. Süß. Die sind also zusammen gegangen und zusammen wiedergekommen. Dann das kommt süß. er rein und sagt zu mir, hast du noch Tee oder soll ich dir einen machen? Geht los oh. und macht mir einen Tee. Verena, ich konnte mein Glück nicht fassen und habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein und jetzt ist es wieder so, dass ich so sage, ja rückblickend betrachtet ist die Phase, wo du nicht krank sein darfst, eigentlich ganz kurz, hm. weil ne, hm. das ist schon wieder vorbei und du bist an einem ganz anderen Punkt, aber ja, genau. wie ich immer sage, wenn du mittendrin steckst, denkst du, es hört niemals ist auf.
1: Ja, deswegen, also das ist auch die Botschaft jetzt an euch, wenn ihr gerade in einer dieser schlimmen Phasen drin steckt. schlagt uns nicht, wenn wir euch jetzt sagen, es geht vorbei, aber das wird es. Versprochen. Das wird es, ganz versprochen und, das versprechen wir euch auch, ihr werdet darüber wieder lachen können. Ja. Auch wenn das jetzt gerade alles andere als lustig ist, es kommt der Moment, wo ihr sagt, haha, weißt du noch damals, haha, das war ganz schön schrecklich, ne?
0: Und Leute, es gibt Phasen, die machen auch Spaß. Ich sag nur, du darfst nicht ja. zu meinem Geburtstag kommen Phase. Die fand ich lustig. Einfach mal auskontern mit, gut, dann mache ich auch keinen Kuchen und ähm, musst mal gucken, wie du das mit den Einladungen machst. Äh, du darfst doch kommen.
1: Oder die Warum-Phase, fand ich auch großartig. Bei uns war es ja
0: eine Wo-Phase, ne? Und vor allem, weißt du, was mich am meisten aufgeregt hat? Ich meine, dass man alles fünfmal sagen muss. ja. Das ist ja mit Kindern sowieso so. Aber nur mal so am klassischen Beispiel, wie das bei uns abgelaufen ist. Du Schatz, wir fahren heute Nachmittag zu Oma und backen Kekse. Wo? Er hat ja immer wo gesagt, nicht warum. <lacht> bei Oma. Was? Kekse. <lacht> Wann? Heute Nachmittag. Oh, habe ich doch alles gerade in einem Satz gesagt. Und wirklich, das ging hier über Monate. Und irgendwann habe ich gedacht, stimmt was nicht mit dem? Also... Ey, sind da Synapsen Nein. nicht miteinander verbunden? Schafft der die Transferleistung nicht? Nein, die haben so viel Freude am Nachfragen, dass ja, sie sich eben. das einzeln auspacken und einfach ja. die richtigen Fragen dazu stellen. Aber ja. ich dachte zwischenzeitlich wirklich, ich schlage mit dem Kopf auf die Tischplatte. Wo? Also ähm,
1: Du wirst wahnsinnig, wobei wir uns heute wirklich lachen, immer noch Tränen. Es gibt die eine Situation, die ist eine beispielhaft für Millionen solcher Situationen. Autofahrt von ähm, ja von uns hier ne, bei Hannover ähm, nach Dänemark hoch, war das, glaube ich. Und ähm, Kind sitzt im Auto. Jens muss einmal bremsen und hupen, weil da einer ähm, quasi uns fast reingefahren wäre. Mhm. Ne? Die Spur einfach gewechselt, ohne um uns zu sehen. Also Jens bremst und hupt. Und klar, das Kind kriegt das mit und sagt, was war da los? Warum hat Papa gehupt? So, und dann sagst du, ja, Papa, musst du hupen, weil da ist einer doof gefahren. Warum ist da einer doof gefahren? <lacht> So. Super. Ja, der hat nicht geguckt und hat die Spur gewechselt. Warum hat er nicht geguckt? Es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. Wir haben irgendwann gedacht, ey, da, wir, wir reden jetzt drei Stunden über mhm. diese Geschichte, das mhm. kann nicht wahr sein. Ja.
0: Und du verstehst, du bist irgendwann genervt, aber warum ist deine Großelterngeneration gesagt hat, ist so.
1: Genau, ist so, basta. <lacht> ja. Ja. Und, aber wirklich, auch, auch ein gutes Fazit eigentlich für uns, Ne? ist so, <lacht>
0: Und Baste. ist mir auch mal rausgerutscht. Also gebe ich ganz ehrlich zu, ist mir auch rausgerutscht, dass ich gesagt habe, weil das so ist. Und jetzt lass uns ja, bitte natürlich. was anderes machen, weil natürlich. irgendwann liegen die Nerven auch blank. So. Ich finde auch eine wirklich anstrengende Phase ist die Ich-Will-Beziehungsweise Ich-Will-Nicht-Phase. Ich will aber nudeln, ich will nicht bei Oma schlafen und so weiter. Bei uns wird ja viel diskutiert. Ich finde ja auch, dass die Kinder ein Wörtchen mitzureden haben, auch wenn ne jetzt nicht in allem, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn sie gute Argumente haben, dann finde ich, haben sie auch die Chance, mal als Gewinner vom Platz zu gehen. Also mhm. als Beispiel, Jonas jetzt mit seinen Neuen sagt irgendwie, Mama, darf ich eine halbe Stunde iPad spielen? Und ich sage, jetzt, Entschuldigung, es ist 15 Uhr, such dir was zum Spielen, ruf Freunde an, mach was. Ja, aber Mama, ich habe jetzt meine Hausaufgaben fertig und ich habe ja heute noch Training und das ist ja mal sehr spät und wenn ich wiederkomme, dann, dann kann ich ja gar nichts mehr spielen. Und deswegen wollte ich halt fragen, ob ich jetzt eine halbe Stunde Minecraft spielen kann. Und dann denke ich so, okay, ist wirklich gut argumentiert. Er hat seine Aufgaben erledigt, ähm, er weiß, dass er heute nicht mehr dazu kommt, hat aber das Bedürfnis und hat sich eine gute Argumentationskette zurechtgelegt. Ja, finde auch. Find ich und auch. da lasse ich mich dann schon mal überreden und habe nicht das Gefühl, irgendwie mein, mein Gesicht verloren zu haben, weil ich habe ja nicht mm -mm. so klipp und klar Nein gesagt. Ähm, ist sicher nicht immer gut. Ich meine, ich hatte auch da Diskussionen ähm, mit der ersten Grundschullehrerin und verstehe auch ihre Warte. Diskussionskinder sind voll ätzend, wenn du 20 davon hast, die irgendwie <lacht> okay. alles in Frage stellen. Und ich habe dann auch noch mal mit ihm geredet und gesagt, du pass auf, die Regel hier zu Hause, dass wir eine Form von einer gewissen Gleichberechtigung haben, die gilt nicht auf jedem Spielplatz. Also Eben. wenn deine Lehrerin eine Ansage macht, dann ist das eine Ansage. Und dann kannst du nicht noch versuchen, dich da rauszulaborieren. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Aber mhm. generell finde ich, Sie müssen lernen, wenn sie etwas möchten, nicht wollen. Wenn sie etwas möchten, sollen sie vernünftig fragen und im Zweifelsfall auch mal gut argumentieren, wenn jetzt nicht sofort ein Ja fliegt.
1: Ich sehe das auch so, ich finde das sehr
0: schön. Zwei habe ich so. noch. Zwei Phasen oh, habe ich zwei noch. noch. Die Bastelback Nachmittage Laternenumzüge Phase. Ich liebe sie ja. Ich hasse sie.
1: Ich liebe das. Oh, ich finde das so toll. Ey,
0: du setzt dich dahin irgendwie mit fünf anderen Müttern. Ja, nach drei Minuten ist dein Kind verschwunden, aber alles klebt. Du hast Konfetti, Sternchen, Regen überall gefühlt im BH und in der Unterhose. Gut, ich sage, wenn es Kaffee gab, dann hat mich das jetzt nicht ganz so gestört. Das war irgendwie <lacht> gut. Aber auch die ersten Jahre mit Laterne gehen, ja. Also wir hatten erst Nachmittags irgendwie zwei Stunden Laterne gebastelt. Also ich. Ähm, ja. Dann hat Felix es ja wirklich die ersten drei Jahre so gehasst und immer wirklich so furchtbar geweint. Jonas wiederum wollte unbedingt mitgehen. So und jetzt stehst du zwischen den Stühlen und denkst: Okay, irgendwie muss ich beide glücklich machen. Ich war also mhm. schon mal das erste Mal durchgeschwitzt, bevor wir überhaupt die erste Ecke erreicht hatten. Jetzt waren wir letzte Woche Laterne. <lacht> und soll ich dir was sagen? Kinder irgendwo in diesem ganzen Tross. <lacht> mein Mann und ich ganz hinten in dem Tross, Händchen haltend. Völlig oh. tiefenentspannt, sage ich, sollten wir öfter machen. So einen gemütlichen <lacht> Spaziergang am frühen Abend. Das war so schön. Jetzt macht mir das das erste Mal Spaß und wahrscheinlich war es das letzte Jahr überhaupt.
1: Ja, weil dann wollen sie es nicht mehr, dann ist es nicht mehr cool genug. Ne? Und
0: auch das, finde ich, ist eine Erkenntnis. Ja, jede Phase ist furchtbar anstrengend. Aber erstens, wenn du sie durchgestanden hast bist du selber gewachsen, deine Familie ist ein Stück gewachsen. Also ne, dein Kind, dein Partner, du, ihr seid alle irgendwie an dieser Situation gewachsen. Mhm. Und du kannst halt irgendwie auch immer zurückgucken und was Schönes daraus finden. Ja, drei Jahre, war Laterne gehen ätzend. Aber war doch auch nett, wenn ich da mit Mutti XY zusammengestanden habe. Guck mal, da gibt es noch das Foto, wo wir alle unsere Laternen hochhalten, weil wir festgestellt haben, die Kinder tragen die am Ende nie. Es sind immer wir Mütter, die sie tragen. <lacht>
1: ja, genau.
0: Es gibt immer auch was Schönes. Und dir muss immer klar sein, irgendwann ist das letzte Mal. Das letzte das Mal, vorbei. wo sie morgens im Bad stehen ja. und sagen, bitte Mama, geh nicht, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass du halt gehst und wiederkommst. Ja. Oder eben... Ja. Was hat wir nicht alles für Phasen? Auch die Trotzphase. Mein Gott, ja, ist furchtbar anstrengend. Aber wenn du das durchgestanden hast und irgendwie deine Lösungen gefunden hast und auch mal zurückblickst, wie zum Beispiel, da habe ich mich daneben gelegt und wir sind beide rausgegangen und haben das irgendwie abgebogen. Du fühlst dich auch gut, du hast eine Lösung gefunden, du hast irgendwie was geschafft. Genau. Und das sage ich auch jetzt immer,
1: diese Phase, Henry will bei uns im Bett schlafen. Das ist endlich. Der wird mit 18 mhm. nicht mehr bei uns mhm. im Bett liegen wollen. Also ja. wir und hatten das, das ja auch gekuscheln.
0: ewig und ähm, jetzt wissen die Kinder ganz genau, dass sie, wenn sie nachts auf Toilette gehen, in ihr Bett zurückkrabbeln, weil wir sind einfach ja. zu viele Leute für dieses Bett. Sie sind jetzt <lacht> wirklich zu groß ähm, und am Wochenende sie manchmal noch reingekrabbelt kommen oder sogar schon drin liegen weil wir eben am Wochenende gesagt haben, na gut, Papa geht auf die Hochebene, die Kinder und ich kriegen das Bett, als Beispiel. Ja. Ne? Und wir ja. das einfach richtig genießen, weil genau wie du sagst, es geht halt einfach von alleine alles vorbei. und ja. Ja. Ach, wenn ich jetzt so mit Leuten spreche, weißt du, die schon ältere Kinder haben, ich habe diesen Spruch immer total gehasst, wenn sie alle immer zu mir gesagt haben, genießen sie die Zeit, genießen sie die ja, Zeit. Doch. Ja, ja, ja. Du hast mir das schönste Kompliment aller Zeiten mal gemacht. Du hast mal ja. gesagt, wenn man Sabrina fragt, was ist die schönste Phase mit den Kindern?
1: Ich weiß, was jetzt kommt, ja.
0: Dann sagt sie immer jetzt.
1: Ja, Wirklich
0: genau. eins der wunderschönsten Komplimente, die ich jemals so ist. als Mutter bekommen habe. Und ja, du hast so recht, genau so ist es. Jetzt gerade genieße ich diese ruhige Phase. Ich genieße, weißt du, diese neuen Schritte, die wir irgendwie machen. Ich weiß aber auch, dass das endlich ist, weil ich das jetzt schon ein paar Mal erlebt habe. Und ich finde es gar nicht schlimm. Hm.
1: Vielleicht sollten wir das auch wirklich, ähm, um den Kreis zu schließen, noch mit rausdrehen für euch. Äh genau das, was jetzt ist, <lacht> zu genießen. Ja. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man einen schreienden Säugling im Arm hält.
0: Oder ein trotziges Kind, das wegen einem ja. falsch durchgeschnittenen Toast einfach zwei Stunden Attacke macht.
1: Ja. Aber es werden definitiv die Zeiten kommen, wo ihr daran zurückdenkt um, und es vielleicht auch ein Stück weit vermissen werdet. Mhm,
0: das glaube ich nämlich auch. Übrigens, letzte Phase, ne? die habe ich vergessen-Phase. Kann ich leider nicht zu sagen, oh. sind wir noch mittendrin. Mir ja, auch, um Gottes Mama, Willen, Horror. bring doch mal dein Sportzeug mit. Äh, Mama, ja, ich hoffe, ich denke dran. Ja gut, ich helfe dir. Da sind auch noch zwei Pullis hm? und eine Strickjacke hm? und eine Winterjacke. Ja gut, ich bring dann morgen mal die große Ikea-Tüte mit und dann holen wir das alles. <lacht> mein Gott, Was es ist so wie Schulen ist.
1: über Nacht alles ähm, ne, lagert, das ist unglaublich. Absolut. Das stimmt. Alles eine ja.
0: Phase 18, 25, 30 Jahre lang und das ist gut so.
1: Genau. Phase ist also doch ein Dauerzustand.
0: Ich finde das wirklich schön. Eine Phase ist ein Dauerzustand, halt mit anderen Ausprägungen. Vielleicht mögt ihr uns auch noch ähm,
1: mitteilen, was bei euch gerade zur Phase ist. Was war die schlimmste? Äh, welche geht vielleicht nie vorbei lasst uns da unbedingt dran teilhaben ihr, ihr wisst ja dass ihr immer mit uns in kontakt treten könnt äh, auf facebook ne auf äh, unserer mama talk der podcast ähm, seite und das machen und da freuen wir uns immer über Nachrichten
0: das machen ja viele von euch schon und ähm, es ist wirklich von Herzen gemeint wenn ich sage vielen vielen Dank ihr seid unglaublich offen das ist wirklich wie mit ja. einer Freundin sprechen also als bestes Beispiel ähm, Olga hat uns gerade eine Nachricht geschrieben Sie hat unseren Podcast gehört über Geburten und hat gesagt, ihr habt oh ja. ja gesagt, schreibt uns ruhig, ne, wie war es bei euch? Und hat wirklich eine ganz, ganz lange, sehr intime Nachricht geschrieben, wie das alles so war und kurz zusammengefasst. Horror. Wirklich Horror. Horror. Und sie schließt ab, ähm, dass sie sagt, sie stellt gerade selber beim Runterschreiben fest, dass das Thema noch nicht durch ist, obwohl das fünf Jahre ja. her ist.
1: Ja, das ist so krass. Und das haben
0: wir ja auch erlebt, als wir darüber gesprochen ja. haben. Und das zweite ist, dass sie mich gebeten hat, wir sollen bitte anderen Müttern unbedingt was mit auf den Weg geben. Sie hatte in ihrer Schwangerschaft halt so kleine Probleme und hat es immer darauf geschoben, dass sie jung und unerfahren ist und dass das wohl dazugehört und so weiter und so fort. Und irgendwann hat ihre Schwester sie gepackt und hat sie Samstagvormittag ins Krankenhaus gebracht und gesagt, das geht so nicht. Da muss einer drüber gucken, weil es immer schlimmer wurde. Ja. Das ging dreimal hin, dreimal her und beide wären wirklich Stunden später verstorben, oh Gott. wenn es nicht so gekommen wäre. Das ist die Kurzzusammenfassung einer ja. wirklich, wirklich berührenden Geschichte, die mir wahnsinnig Gänsehaut gemacht hat und auch Tränen in die Augen getrieben hat. Ja. Und ihr Appell, und den soll ich unbedingt weitergeben, geht zum Arzt. Egal, wie bescheuert ihr euch vorkommt. Egal, ob ihr denkt, ach Quatsch und ist bestimmt ganz normal. Na und? Dann ist es eben ganz normal. Dann geht man mit dem guten Gefühl, dass es ganz normal ist. Aber eben. verdammte Kiste, was wenn nicht? Was, wenn du nicht eine eben. große Schwester hast, die sagt, ich pack dich jetzt ein und wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und ähm, ja, Entschuldigung, ich schweife ab, ich wollte mich bedanken, dass ihr alle so wunderbar seid, aber das hat mich wirklich umgetrieben ich habe mir fest vorgenommen, dass ich ihrem Wunsch auf jeden Fall nachkomme und das weitergebe, weil ich es ganz, ganz wichtig finde ja. und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr schön.
1: Und wenn ihr dann schon mal bei Facebook seid und uns schreibt, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wie ihr uns eigentlich hört, ne? mhm. weil ihr könnt uns ja abonnieren bei Spotify zum Beispiel, Es ne? gibt auch ähm, andere Wege natürlich noch.
0: Zum Beispiel Audio Now oder auch iTunes. Bei iTunes genau. ist ja der große Vorteil. Da könntet ihr uns sogar eine Bewertung geben. Battle, battle. <lacht> Also sie darf natürlich echt sein, aber wir freuen uns immer, wenn es viele sind. Ja, ja, klar. Nein, ist wirklich so. Mittlerweile gibt es unglaublich viele Podcasts und da sind sicher auch gute dabei. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn viele unseren mal ausprobieren und entweder mögen oder auch nicht. Ist auch okay.
1: Ist auch okay, können wir vielleicht mitleben.
0: Aber die, die ihr uns schon hört, den möchten wir wirklich an dieser Stelle mal sagen. Kogong, Kogong, unser Herz schlägt für euch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: So, und jetzt mach du dir noch einen heißen Tee. Tu dir auch. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder richtig drücken.
1: Das machen wir. Bis also, in zwei Wochen, lieben, bleibt gesund. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch unseren neuen Podcast Fritz Hamann, der Kannibale von Hannover. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.